0: et bienvenue à Génération P. Cette semaine, on va parler de, un peu de masculinité, hein? ce que représente d'être un homme en 2021. Et euh, cette semaine, une grosse brochette, on reçoit Maxime Person, un homme éparpillé. Salut Max! Hey, salut Alexandre!
1: Éparpillé, oui, c'est ça. Oh, et ça va bien? Ça va très bien. Toi, merci de l'invitation, Vincent.
0: Ah, ça fait plaisir. On reçoit aussi Vincent Dumas. Salut Vincent! Salut, salut. Ça forme? Oui, oui, oui. Oui, parfait, ça. Et
2: Mathieu Lévesque, humoriste et papa aussi. Salut. Salut, Alex. Ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, très bien. Merci de l'invitation.
1: Regarde-moi ça, la belle brochette.
0: <rire> et pour mettre un peu de féminité là-dedans, on reçoit aussi Caroline Landry, intervenante au Carrefour Jeunesse-Emploi. Allô, Caro. Salut. Ça va bien? Très bien, merci. Yes. Euh, tout d'abord, euh, garçons et filles, c'est quoi d'être un homme en 2021 selon vous?
1: Là, un homme en 2021, c'est juste de faire la comparaison. C'est tout ce que je connais aujourd'hui, être un homme en 2021. Là. On dirait qu'on compare avec des, des modèles qu'on n'a pas vécu, qu'on a entendu là, dans le passé, mais euh, je ne me, je me plaindrais pas d'être un homme en 2021. Je pense que ce serait une mauvaise façon de commencer ce podcast-là. Je pense que... <rire> Ça vient avec un paquet de défis, puis un paquet de pression, puis un paquet d'engagement, puis euh, ce n'est pas le petit chemin facile, mais euh, je ne pense, pense pas que ça va être un podcast où on va euh, se plaindre d'être un homme en 2021. Là. Je ne pense pas qu'on va aller dans cette direction-là.
2: Il y a un gros choc des générations. On regarde ça un peu, euh, juste, juste ben, nos parents, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de différent avec nous. Euh, mais en même temps, je trouve qu'on est le reflet de notre génération. On est, de, on est une génération, bien, en tout cas, une société qui est plus ouverte d'esprit. Je pense que ça se reflète même dans le rôle du père. Puis ça, je trouve ça vraiment plaisant. Mais euh, c'est sûr qu'il y a un petit côté plus... Euh, on parle de pression sociale. Euh, c'est euh, Oui, on vit avec ça. Je pense que dans le temps, on écoute les histoires de nos parents. C'était vraiment... Euh, je travaille, je rentre à la maison, je me couche, je me lève, je travaille, on n'avait pas plusieurs chapeaux à porter. Euh, tandis que de nos jours, euh, ben, c'est ça, je pense qu'on a, on, on a plus qu'à porter. C'est un beau défi. Mais euh, je pense que c'est un petit peu plus stressant. Et euh, le stress, on ne parlait pas de ça dans les années 60. Hein. Le, le cancer, c'était inexistant. De nos jours, quand on, moi je pense que n'importe euh, le, le pire ennemi de l'homme, euh, quand je dis homme, je parle de homme et la femme, euh, je pense que c'est c'est de vivre avec l'anxiété et le stress. Et euh, je pense que c'était un problème qu'on ne voyait pas dans les années 60 et 70. Là. Mais on ne voyait pas, pas mal moins, on n'en parlait pas. On gardait ça un petit peu plus... Euh, puis ça apporte justement là, des complications et des... Euh, justement <rire> je parlais de cancer tantôt n'importe quoi, des crises d'anxiété c'est tous des, des problèmes, des bêtises des années 2000 puis il euh, faut vivre avec, mais je pense que d'être un homme en 2021 c'est du beau, je pense que c'est du beau
3: enfin, parce que... euh, je, vais faire, excusez, je vais faire du pouce avec euh, Mathieu concernant euh, aujourd'hui comment que la, la, la pression sociale est différente des années 60 à aujourd'hui, avec la vue des médias sociaux, ça a augmenté beaucoup aussi au niveau des performances euh, ne serait-ce que la performance euh, au niveau de l'apparence, de, de l'apparence corporelle, la masse là, musculaire chez l'homme est beaucoup plus prônée. Avant, on n'entendait pas vraiment parler de tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de pression au niveau de, avec les médias sociaux qui s'en le créé ça en tout cas. Moi, c'est ce que je constate avec les, les, les jeunes hommes avec lesquels je travaille. Là. Ils veulent tout être euh, « top shape », comme on dit, là.
0: Bien, justement, toi, Caroline, tu as, as dû voir une grande différence, mettons, en, en tant que yeux euh, yeux tu as dû voir une différence entre les hommes des années 80, 90, 2000, 2010, 2020. Euh,
3: c'est quoi toi qui t'a le plus marqué dans le changement? Ben moi, ce qui me marque le plus, puis que je trouve que c'est un avantage, en fait, c'est que l'homme aujourd'hui consulte beaucoup plus facilement. Avant, un euh, homme, il, il, il allait être très discrètement, c'était quasiment caché, il osait pas le dire, parce que ça trouve un signe de faiblesse, hein, entre guillemets. Aujourd'hui, euh, l'homme se permet plus de consulter, de venir rencontrer un intervenant si on vit des choses difficiles, puis euh, c'est bien tant mieux. C'est encore un petit peu difficile, mais, tu sais, moi je le dis tout le temps, là, les, les émotions, puis ça n'a pas de sexe. Fait un homme peut avoir le droit de pleurer, d'avoir des peurs, de vivre des choses difficiles, au même titre qu'une femme, sauf que des fois c'est un petit peu moins bien vu, mais si on regarde plus dans la génération antécédente, justement, dans les générations passées, les, nos papas, mettons, aujourd'hui, voient un homme euh, qui est plus sensible aujourd'hui, va trouver ça un peu plus. Voyons donc, wow! Fais un homme de toi, là. Mais euh, moi, je vois ça gros, que les hommes aujourd'hui s'expriment beaucoup plus nous leurs émotions. C'est des fois plus difficile. Ils vont parler beaucoup en un jargon masculin que j'appelle. Mais c'est bien correct. Moi, je suis là l'écoute, puis j'ai mes oreilles grandes ouvertes.
4: Top, Vincent, ton avis là-dessus? Ben, c'est sûr que moi, je dirais qu'on a une meilleure qualité de vie, c'est sûr et certain. On a beaucoup plus euh, d'options, je dirais aussi, euh, côté justement les ressources. Euh, dans le temps, il n'avait pas du tout, en fait, ou presque. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a justement le carrefour, on a justement Optimum, on a, et j'en passe, là. Euh, mais tu c'est sûr que euh, malgré tout, pour certains, ça va être plus facile, pour d'autres, ça va être plus difficile aussi s'ouvrir. puis euh, Ça, c'est sûr que justement, en ayant ces ressources-là, euh, ça va faire, je te dirais, une grosse différence euh, pour passer ouais, justement ouais. au travers de tout ça parce que justement, aujourd'hui, euh, on va être capable d'aller parler à du monde qui vont être là pour nous écouter contrairement justement avant. donc euh, Déjà là, ça, c'est un très gros pas que je que, te mets dans le temps il n'y avait pas pour euh, s'aider dans le fond.
1: Je, je, je fais du, du pouce. Là. Moi, j'ai jasé beaucoup avec la gang d'Optimum dans le cadre de projets passés. Je trouve qu'on est dans un mouvement. Il y a ce changement-là. On n'est pas dans la finalité de l'homme qui, qui était loin de ses émotions puis l'homme qui aujourd'hui est plus en mode communication qui est capable de les vivre. Il y a encore un changement qui est en cours. J'ai hâte de voir où on va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Puis même si c'est génial qu'il y a plein de services, qu'il y a plein de ressources qui sont spécialisées pour les hommes parce que c'est une clientèle particulière qu'on n'aborde pas de la même façon que, que la femme, euh, ça reste encore minime. Il y a très peu d'organismes qui, qui sont dirigés vers les hommes. Il y a moins de mains tendues aux hommes dans le besoin que pour les femmes. Tu sais, ça reste que la structure sociale d'aide pour les femmes, elle est là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Elle est bien implantée dans chaque municipalité partout au Québec. Euh, je pensais à Optimum. Ben, Optimum, ils sont hyper actifs présent puis proactif au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est une organisation qui est encore jeune. Euh, je pense aux maisons oxygènes pour les papas. Je pense à tout, toutes les actions qu'on a vues naître dans les dernières années. Là. Je trouve vraiment qu'on est dans ce changement-là. Là. On est à la vitesse grand-v là-dedans. Puis Il y a 15 ans, tu sais, c'était complètement différent. Là.
0: Exactement. Euh, Caroline, tu as de un mot aussi. On, euh... On a tout un peu glissé un mot par rapport aux émotions. Euh, vous autres, les gars, est-ce que vous avez peur de montrer vos émotions? Ou est-ce que ça vous gêne de, des fois d'être de, 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 triste? Est-ce que vous le est dites? Est-ce que vous sortez vos émotions?
2: Bon, oui, là. oui, carrément. Là, moi, je n'ai pas... pas de gêne à ça, mais ce que je remarque en en parlant, c'est le fun d'avoir des discussions là-dessus parce que c'est ce n'est pas du concret tant que ça. Et puis, on dirait qu'on de mettre des mots sur, sur ces, euh, ces blessures-là, en quelque sorte. Vois-tu, moi, euh, je ne suis pas quelqu'un qui... pleure Ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré. J'en ai, ai parlé l'autre fois euh, en faisant une joke sur les réseaux sociaux. puis euh, Je dis que ça fait du bien de pleurer, ce que j'appelle communément le le changement d'huile de la face. Hein? C'est comme, euh, ça fait du bien, on fait comme euh, se, se vider de nos larmes, mais sérieusement, ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré puis j'aime ça pleurer, on dirait que ça fait comme un reset un peu, mais vois-tu, je, je pense que j'ai une certaine retenue de pleurer puis je ne sais pas d'où ce que ça me vient. Je ne sais pas si c'est comme justement cette pression-là de, 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 de vouloir rester euh, en état euh, là, là, nouvellement papa, je ne sais pas s'il faut que je, je sois tout le temps genre solide puis il faut que je montre l'exemple, puis euh, mais je n'ai jamais eu de, de gêne à pleurer. Mais euh, je sais pas, j'en marque une certaine retenue, puis je me demande si c'est pas tout, euh, justement, les les, euh, les petits travails de la société qui nous inflige ça. Je sais pas trop, je sais pas trop. Moi, je vais. Si cadeau arrive dans Pas Long, fait que je vais pleurer, ça c'est sûr et certain. Oh, tu vas être dû. On va écouter Hachi, puis je vais pleurer. Je pensais que c'était
1: Astérix qui te mettait dans tous tes états. <rire> non,
2: non.
1: Non. Ah, moi, la maison des fous, là, j'en reviens jamais. <rire> Moi, je suis pas, j'ai mes émotions aussi, mais puis tu sais, quand on dit euh, Moi, j'ai l'impression que les barrières qui existent encore en 2021, c'est pas cette crainte-là de pleurer, d'être triste, d'être ému. Moi, j'ai l'impression que le combat des hommes encore aujourd'hui, qu'on n'a peut-être pas encore, c'est le nœud encore, ce serait manquer de courage, avoir peur, peur. Euh, pas se sentir à la hauteur, démontrer qu'on est nerveux, stressé face à une situation, c'est pas masculin comme, comme réaction. Pleurer, à la limite, c'est valoriser maintenant. Je trouve que ça c'est une action. C'est clair, là, ça veut dire cet homme-là est capable de vivre son émotion, puis on dirait que ça a comme été, c'est ancré là, dans les gens autour de la communauté. On dirait qu'un homme qui pleure, c'est fort. Mais un homme qui, qui a peur, ça, c'est pas fort. Un homme qui, qui, qui tu sais, moi, même force physique, tu sais, des obstacles physiques, Bien, je, ça, là, j'ai encore... ben pas moi personnellement, mais je pense qu'il y a encore des barrières à faire tomber à ce niveau-là. Avoir peur, manquer de courage, être... Euh, l'anxiété, on en parle plus, puis le stress, Mathieu, tu l'as dit, tu sais, mais ça, les hommes ne le verbalisent pas encore beaucoup, je trouve. Ils verbalisent, ils sont capables de pleurer, mais ils ne verbalisent pas qu'ils ont une boule dans le ventre puis qu'ils ont de l'anxiété à job puis qu'ils n'ont ils, ils ont pas l'impression qu'ils ont la bonne place dans leur famille puis qu'ils ont... Ces gros enjeux-là, là, on n'est pas capable de les exprimer nécessairement encore. Moi, je trouve que le défi au niveau des émotions, il est plus là. Toi,
0: ouais, Vincent, est-ce que tu extériorises tes sentiments, tes émotions?
4: Oui, ben, c'est sûr que, en fait, euh, au début, euh, quand j'étais plus jeune, je veux dire, je les vivais. Euh, donc, tu veux pas, à quelque part, ça. ça, ça j'étais un peu transparent, fait que ça paraissait. Mais j'en parlais pas nécessairement. Parce que, tu sais, on n'a pas tendance à par nous-mêmes, à, à en parler. puis, J'ai toujours été aussi du genre un peu, euh, comme on peut dire, sauveur. Euh, C'était tout le temps mettons moi, il fallait qu'il joue le rôle de la personne ressource ou la personne qui était là pour les autres. J'ai jamais eu tendance vraiment à en parler, euh, soit à ma famille ou à des amis ou peu importe euh, fait, En suivant justement Optimum, ça, ça m'a permis justement de développer. Euh, un peu comme, euh, je te dirais, un ice Parfois, à parler de ça. Parce qu'avant, je... jamais, jamais, je parlais de, de mes émotions. Je les vivais, j'étais triste, tu sais, je veux dire, je, je, je peux être en colère, etc. Mais jamais, je, je le disais, dans le fond, comme est, que comment je me ressentais. Que ça, euh, tu si sais, je veux dire, ça dépend encore de chacun. Il y en a qui, je dirais, ça vient peut-être plus naturellement, ou ça leur aurait été montré, mais moi, personnellement, ça ne m'a pas été jamais. Euh, et dans le fond, ça ne va pas être inculqué dans le fond euh, de parler de mes émotions. Donc, euh, tu ne sais, veux, veux pas. Souvent, ça venait à refouler certaines choses. Puis ça venait justement à justement occasionner certains problèmes. Que, je te dirais que c'est ça. Ça dépend vraiment de chaque personne. Euh, donc, euh, de, de la façon le de gérer ça. Le puis...
1: toit d'aujourd'hui, ouais. Versus, tu as comme parlé du toit d'avant, mais le toit d'aujourd'hui, tu l'extériorises plus, tu le vis plus? Ouais.
4: Oui, oh, exact, c'est sûr. C'est sûr à 1000 Je veux dire, avec les années, euh, si on apprend veux, veux pas à, à gérer tout ça. Puis euh, le fait justement d'en parler puis de, de s'exposer à ça, ça l'aide. C'est sûr, ça ne peut pas faire de tort. C'est que ça, ça, ça
1: désamorce qu'on a dans le chest de, de, de le vivre.
4: Oui, c'est ça, de le vivre, puis de ne pas en parler, mais de le vivre, puis d'en parler sur le coup. Euh, c'est le jour et la nuit. Là, je veux dire, c'est ça qui fait, dans le fond, la, la force justement de, de, des rencontres euh, avec d'autres hommes aussi qui, eux aussi, ont d'autres problèmes. Que, euh, sérieusement, je dirais, c'est Comment dire? C'est l'avantage, dans le fond, de, de, de participer à ça. C'est pas, mettons, comme exemple, avec un psy. Euh, que C'est une rencontre seule à seule. C'est vraiment... Le fait d'être à plusieurs et de voir qu'ils étaient pas tout seuls non plus là-dedans, ça ça fait toute la différence.
0: Est-ce que vous encouragez vos, vos, vos amis à démontrer leurs émotions aussi, de, 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 de donner une bonne tape dans le dos en disant « Hey, si tu veux pleurer, pleure. » Est-ce que ça vous arrive des fois ce que vous le proposez?
3: Moi, ouais, ouais, sans, sans cesse. Sans cesse. Mon prochain tour aussi. <rire> T'as envie de me faire je...
1: l'intervenante. <rire> je, je viens rapidement. J'ai un niveau d'empathie qui fait que quand quelqu'un m'explique une situation où je pense que cette personne-là devrait pleurer, souvent, je pleure avant. Là. Moi, j'ai ce feeling-là quelqu'un me raconte une situation difficile, puis c'est comme moi qui le vit à travers ça, mais moi, ouais, euh, généralement, euh, je, je pense que je suis l'ami qui est assez ouvert sur ses émotions-là. Puis, euh, qui peut vivre la confidence. Mais Puis moi, j'en ai aussi, ça nous en prend. Pour, euh, même être comme ça, c'est une chose, mais il faut, faut être entouré de gens comme ça aussi. Là. Comme moi, quand j'ai envie de pleurer, je vais voir Mathieu, on pleure deux, trois heures.
2: Ça oui, oui, c'est ça, toujours ça. Ouais. Non, mais, mais, ouais, mais c'est un bon point, par exemple, parce que moi, j'ai réalisé récemment que... Tu sais, j'ai des gens dans mon entourage que je me voyais, mettons, est-ce que je serais capable de confier mes problèmes de cœur à cette personne-là? Tu sais, quelqu'un qui est, il est toujours en train de niaiser dans la vie. Tu sais, nous autres, on, on, on parle, Maxime, parce que là, on, on fait de, de la scène, on fait de l'humour, mais je veux dire, on, on est des bonnes oreilles, là, on est capable d'avoir une écoute, là. on a une intelligence émotionnelle, euh, on est sensible, mais je veux dire, moi, il y a, il y a des gens, que, tu sais, autour de moi, qui font pas de la scène nécessairement, mais qui, tu sais, ils cachent toujours quelque chose en arrière de l'humour, sont toujours en train de faire des farces, puis là, je, puis là, je me dis je ne serais pas capable d'aller confier mes problèmes de cœur à cette personne-là, puis je trouve ça triste. Il ne faut pas que tu sois juste entouré de gens comme ça, parce que c'est si une peine d'amour, tu vas vivre tout seul, puis tu sais, c'est vraiment... C'est correct d'avoir ça dans son entourage, cette personne-là, euh, d'autres types d'intelligence, mais à un moment donné, de pouvoir se confier dans la vie, d'être capable de dire, là, on arrête de niaiser, puis il faut que je te parle de quelque chose de sérieux, mais moi, je pense que oui, c'est important, puis ça prend ça dans la vie aussi, là, des... des gens qui t'entourent, ça, ça, ça t'aide justement à à extérioriser puis à jaser puis les autres ils vont te conseiller c'est les meilleures personnes qui peuvent te conseiller, c'est tes amis c'est tes proches fait que, ouais, je pense que oui, moi, moi j'encourage je, ben, c'est sûr que j'encourage le monde autour de moi à, à laisser aller le changement d'huile comme on dit ouais. <rire> toi Vincent? Ouais, ben ça la fois, comme je fait tantôt, ça a toujours été
4: moi qui étais là, ton pour que les autres fois, se confient etc fait que je faisais comme un peu le, forcer la, la main, de euh, façon parler, euh, pour que justement ils se confie et que dans le fond, qu'eux autres extériorisent leurs émotions au euh, travers de tout ça. Tu
1: as eu le rôle du gars qui reçoit, mais tu n'as pas donné souvent tes émotions à quelqu'un
4: d'autre. Exactement, ouais, c'est ça. Euh, c'est ça. Moi, dans mon sens, euh, je poussais vraiment tout mon entourage à se confier. Sauf que dans le fond, c'est ça. C'est moi qui, qui venais tout le temps à, à accumuler, accumuler, accumuler. Tu sais, c'est ça. Dans mon, dans mon cas, moi, ça a été un, euh, un bienfait pour les autres, mais ça a été vraiment ça qui a fait en sorte que aujourd'hui, euh, je n'ai vécu, j'ai trop gardé, j'ai trop accumulé. C'est un, un, un des bémols euh, qui a fait en sorte que... Okay.
1: Mm. Des fois, on parle des hommes, puis je trouve que la meilleure façon de comparer un peu, c'est de parler des femmes aussi. On ne parle pas des hommes sans parler des, des femmes, sinon... On... Caroline, toi, dans ton réseau, dans ton cercle, un réseau de femmes en général, c'est-tu toutes des bonnes oreilles proches de leurs émotions? Ou toi aussi, il y a des blocages avec certaines personnes. Il y en a qui tu te confierais à plus, il y en a qui tu te confierais à moins. C'est pas juste donner au groupe d'hommes ce
3: qu'on vit, je pense. Donc, en effet, justement, ben, je te dirais, c'est ça que moi, avec le temps, j'ai appris à choisir mes amis. J'ai appris à, à choisir les personnes à laquelle qui étaient une belle écoute, de l'empathie, j'ai fait du grand ménage, moi, dans ma vie. Il y avait des personnes, que, justement, qui étaient très bloquées et qui étaient beaucoup plus euh, centrées sur le pareil. ben moi, j'ai fait du ménage. Fait que, mais oui, il y en aura toujours des personnes, euh, autant chez les femmes que chez les hommes. Alors, ça, c'est clair. Moi, là, je, moi, je suis dans le bout. Dans le bout, mettons, début trentaine, mes chums sont dans
1: ce bout-là aussi. Ils ont des jeunes enfants. Professionnellement, ils ont de la pression. Euh, je le vois que leur vie, tu c'est plein d'obstacles aussi. Fait qu'il y a cette espèce de, re, de retenue-là, des fois, de dire « Bon, ben là, j'ai un petit moton là, ou j'ai un petit quelque chose, mais ça me tente-tu d'aller sciller les oreilles à l'autre qui a les mêmes petits quelque chose que moi, probablement, puis qui est traverse? » Fait que des fois, on dirait qu'on a l'impression qu'on dérange les gens avec nos propres problèmes, puis c'est comme si on mettait un problème de plus sur leur montagne à eux autres aussi. Fait que, euh, tu sais, moi, des fois, j'ai une retenue de dire « Mais tout le monde, là, tout le monde court, tout le monde court après le temps, tout le monde court après son énergie, tout le monde a des, des, des défis puis des problèmes. » C'est important d'avoir des gens que tu sais qui sont capables de s'arrêter puis que tu peux évacuer des trucs au fur et à mesure. Pas attendre que ce soit l'espèce de bombe que tu fais « OK, là, il faut que je le dise à quelqu'un parce que c'est trop gros. » Moi, j'ai quelqu'un qui extériorise les, les micro-accrochages du quotidien. Là. Je pense que quelqu'un qui ne me connaît pas on dirait que ma vie va mal. Je suis tout le temps en train de dire... Euh, euh, avec ma blonde à la maison, tel truc, telle situation, ça va super bien avec ma blonde, mais là, il arrive telle situation, j'ai envie de l'extérioriser avec une troisième personne ou avec mes enfants, je trouve ça difficile pour ça ou à la job, je trouve, je trouve ça difficile pour ça ou sur scène, mais tu toutes tous les défis de ma vie, j'aime ça capable de les extérioriser, mais il faut trouver les bonnes personnes, la bonne oreille pour ça puis sentir qu'on ne la dérange pas. Fait que ça, ça prend un niveau de confiance qu'on n'a pas avec tout le monde puis c'est bien normal aussi. T'sais.
2: C'est quoi la meilleure méthode pour extérioriser tout ça, C'est ces petits tracas du quotidien-là? Parce que je sais pas, chaque, on sait que chaque personne a son, son moyen de, genre, de dire « Là, ça va pas bien, j'ai un moton Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont, qui vont geler ça avec, euh, avec, euh, avec euh, de l'alcool. Il y a des gens qui vont se donner dans le sport. Il y a des gens qui vont… c'est quoi le meilleur moyen? cest euh, tous des bons moyens selon les, les personnes qu'on est? Je sais pas, c'est… Euh... Ah. Je lance ça dans l'air, mais tu sais. Mais non, mais là, là je parle d'être excessif. dans, Mais je veux dire, tu sais, si, si, mettons, une personne qui a vraiment un gros stress à, à sa job, puis elle, elle, elle vit quelque chose, puis qu'elle le soir, quand elle arrive, elle prend deux coupes de vin, puis ça neutralise tout ça. On parle pas d'un problème. Si... Non, non, c'est sûr que si il y a excès, là, là c'est un problème. Je parle, c'est quoi le meilleur mo moyen? C'est-tu tous, tous des bons moyens? Je ne sais pas. Mais... Je, je lance ça dans l'air, là.
3: Oui, ouais, ben en fait, c'est tous des bons moyens, Mathieu. C'est tous des bons moyens. Aussitôt que le, moitié, le moyen que tu utilises et tu fais du bien et qu'il qu qu comble tes besoins, c'est un bon moyen. C'est sûr que faut, faut, justement, c'est comme dans tout, hein, après ça prend l'équilibre. Prendre ouais. une petite de vin pour décompresser, c'est correct, mais prendre la bouteille à tout soirs, ben là, on, on parle d'une problématique c'est ça qui peut avoir un danger quand on refoule beaucoup des émotions puis qu'on refoule tu sais la la boule qui est là puis qui reste là puis, tu sais la refouler la refouler c'est là qu'il y a des dangers d'avoir des, des des difficultés plus au niveau de l'anxiété, des difficultés, des problèmes, des problèmes, des problèmes physiques aussi. On, le, le corps, il nous parle. Hein. Des fois, là, il crie. Ben, ça peut être des maux de ventre, des mots de, des, des, des ulcères à l'estomac, des, des tout, tout, parle. Quand on a beaucoup, beaucoup de symptômes physiologiques, souvent c'est parce qu'il du, il y a des émotions qui sont dues à être évacuées. Là. Puis euh, tous les moyens sont bons, mais dans l'équilibre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'écriture parce que l'écriture, surtout c'est, mettons, j'ai un, un client qui vit beaucoup de colère pour une situation X, puis qu'elle est difficile à exprimer, bien, tu sais, l'écrit puis après la brûler, t'sais, tu écris à la personne à, à, qui est dirigée la colère, sans censure pour que ça fasse du bien, mais après tu la lis pas, bien entendu, Mais tu la brûles, tu fais un petit rituel avec, ça, ça fait du bien écrire, faire un petit journal d'écrire tous ses sentiments ça peut faire du bien, mais c'est comme N'importe quoi, il y en a que ça va être chanter, il y en a que ça va être, être d'aller danser, il y en a que ça va être de peindre, il y en a que ça va être de faire du sport, bref. C'est ça, si c'est constructif, c'est toujours mieux. Fait que je trouve que tous les moyens sont bons.
2: Alors, on dirait qu'on en parlait tantôt, qu'il euh, faut, euh, on, on, faut être plus performant dans plusieurs sphères de notre vie. puis euh, Ça me fait poser la question de euh, est-ce que, de nos jours, vu qu'il y a ça, de, de, de porter plusieurs chapeaux puis d'être euh, la baisse dans tout on parle même des réseaux sociaux est-ce que ça fait en sorte qu'on a plus de gens qui sont excessifs dans la vie Donc moi je me considère comme quelqu'un qui est comme ça dans toutes les sphères de ma vie, t'sais, autant, t'sais, des fois, je vais, je vais accepter des spectacles le soir, que je fais comme là, tu t'écoutes pas. Là, il faut falloir que tu fasses trois heures de route pour aller faire ça. c'est pas payant. Ça ne vaut pas la peine. Maxime n'aurait jamais pris ce spectacle-là. Jamais. <rire> <Il> serait... <rire> jamais. Hein? Autant que c'est ça au niveau de... J'ai de la misère à prendre une petite bière tranquille. Mais je vais pouvoir en prendre un petit peu plus que la normale. Autant que quand l'été arrive, je joue au tennis comme un défoncé. Je me rends compte que je ne suis même plus capable de marcher, puis quelqu'un me propose on va te jouer, je vais y aller. Mais je me demande, c'est-tu le reflet de tout, de vouloir performer toujours, toujours, toujours qui fait qu'il y a plus de, de gens excessifs?
3: Oui, mais je te dirais, moi, Mathieu, si tu veux, tant on parle de pression sociale, pression sociale, mais la, la plus grande pression qu'on peut retrouver, c'est la pression qu'on se donne à soi-même. Oui. C'est elle, c'est à elle de faire une petite introspection et de réfléchir. La
2: maudite, hein? La maudite.
3: Tu sais, c'est vraiment à elle la, la pire. Ouais. <rire> on, autant qu'on peut être notre meilleure amie, autant qu'on peut être notre pire ennemi. Mais là, on a un choix à faire. Moi, j'ai choisi d'être ma meilleure amie, mais ça m'arrive des fois de ne pas être fine avec moi-même.
2: <rire> ouais, même Donc... avec les autres, des fois, là. <rire> ouais.
3: Au-delà de,
1: de la pression que tu te mets toi-même aussi, c'est un trait de personnalité, je pense. Tu sais, on est tous des. des, des... Tu es quelqu'un d'intense dans ce que tu fais, tu vas au fond des projets, Matt, tu sais, puis des fois, des fois, le fond il, de, de certains trucs, c'était pas nécessaire d'aller aussi loin que ça, mais tu sais, tu fonces dans l'humour, tu fonces dans le tennis, c'est sûr que bon il faut que tu écoutes tes mollets. Là, ouais, mais, ouais, euh, c'est ça. Mais, mais en général, tu sais, c'est aussi une force que tu peux avoir d'être quelqu'un qui fonce puis qui va au bout de tes affaires. Là. Ouais,
2: encore une fois, c'est toujours le, le, le maudit équilibre.
1: Ouais, ouais c'est les deux pas de trop, là
2: ouais. des
1: fois, là. La pression, moi, je ne sais pas, moi, la pression que je ressens, là, une, des, une des pressions, puis je pense que c'est plus chez l'homme que chez la femme, parce que c'est un peu ça la thématique. Il euh, y, y a la même pression de performance professionnelle puis de réussite professionnelle que dans le bon vieux temps, mais on a tous les chapeaux. Fait moi, j'ai une pression d'être de, de, un bon conjoint, d'être un bon père, d'être présent dans ma cellule familiale, mais quand je regarde autour de moi, puis les sujets en gars, là, la réussite professionnelle, faire de l'argent, euh, travailler fort. T'sais, il y a beaucoup de gens qui faut, faut qu'ils travaillent plus que 40 heures puis ils te le disent. Là, 45 heures, ce n'est pas une grosse semaine. Là, il y a comme une valorisation chez l'homme de plus travailler ou plus réussir ou plus, plus, plus. puis J'aime ça. c'est Je travaille pas. J'aime ça. Moi, le vendredi soir, ressortir mon ordinateur travailler un peu. puis puis là, ça, en tout cas, moi, je, je suis entouré de, de gens formidables, pleins d'amour, mais il y a cette, ce, cette thématique-là qui résonne souvent dans nos sujets de, euh, de performance professionnelle. Ça, ça résonne. Puis je, je sais que c'est différent chez la femme. Je le vois. Ma blonde, tu sais, il va avoir beaucoup plus de pression que l'homme sur le rôle parental, là. Tu sais, évidemment, là, il y a une, une énorme pression chez la femme encore aujourd'hui, même s'il y a un meilleur équilibre dans le partage des tâches, euh, tu sais, ben, c'est facile à observer. Tu compares ma blonde avec sa mère. Sa mère était dans une génération où sa mère elle faisait tout non-stop en plus de, 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 de faire l'ensemble des tâches à la maison. Et là, tu sais, pas ma blonde et ma belle-mère qui vont écouter cette émission-là. On va parler un autre exemple. Mais en général, tu sais, on se compare avec les grands-parents ou la génération d'il y a 40 ans. Euh, ben moi là, je change une couche puis je m'en vais à l'épicerie avec mon enfant, on m'applaudit quasiment dérangé, là, comme si j'étais un super héros de mon Dieu, il fait l'épicerie avec deux enfants, mais c'est un génie, mais ma blonde,
3: elle le fait, personne n'applaudit. La, la société a fait que le rôle de la femme est là, le rôle de l'homme est là, puis on veut aujourd'hui que ça soit égal. Puis, autant chez les hommes que les femmes d'aujourd'hui veulent ça, mais il y a toujours encore un arrière-plan de tout ça hein, qui crée là, vraiment là, cette pression-là. Là, tu sais, avant l'homme, si on parle de plusieurs années, c'est le pourvoyeur. Là. Faut il faut qu'il saigne vraiment le performant. C'est lui qui va faire vivre ta famille. Puis la maman faisait tout. Mais Là, c'est comme, comme tu as dit, tout vouloir porter tous les chapeaux, là, ça devient vraiment énorme. Il y a toujours pareil l'arrière-plan arrière. Pis ça, là,
2: euh, c'est insidieux, ça. Ça va peut-être finalement disparaître à un moment donné. Je ne sais pas. Hein? On s'en va peut-être vers ça. En tout cas, je ne sais pas. Je... Mais même moi, là, je, je, tu sais, je, je en tant que rôle de père, là, je veux, je veux m'investir autant que, 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 que ma copine, mais il y a des affaires que je suis... c'est pas ma force. Puis là, je fais comme... On est, on est on dirait que peut-être le, le vieux le boomer en dedans de moi il fait comme oups c'est pas mon département, je vais déléguer. Mais tu sais, euh, je pense c'est de. À un, un moment donné, j'ai jasé avec un père qui vivait la même réalité que moi, puis il disait. Est-ce que tu es genre es sur le divan à rien faire? Tu t'occupes, tu mettons, parce que moi, chez nous, c'est moi qui cuisine. Je vais faire les courses à l'épicerie, la garderie. Fait que je fais toutes des petites tâches connexes qui viennent aider à l'équilibre de la petite famille. Puis à un moment donné, ils T'es un père là. Il dit, c'est ça, à, à, une personne ne peut pas combler tous ces rôles-là tout seul. Fait que là, ça on dirait que ça m'a comme rassuré. C'est-à-dire que c'est. Pas parce que je n'ai pas les deux mains dans le couche, justement, en ce moment, que je ne suis pas un parent. Je suis en train de faire le repos, mais faut il faut qu'il se fasse le repas aussi. Puis euh, on dirait que moi, je ne voyais pas ça de même. Tant que ce pas de la job concrète avec l'enfant, euh, je ne voyais pas ça euh, de ce œil-là. Mais, euh, faut tu sais, c'est d'être capable de dire, Christy, je ne peux pas être euh, top, top, top dans toutes les sphères de ma vie. Puis c'est correct comme ça. C'est bien correct comme ça. Ça en prend des moments aussi, des fois, là, qu'on. Hein, on ne performe pas pour qu'on est sous le divan et qu'on écoute Cormoran, Ça prend ça dans la vie. Oh. Là, je parle pour moi. là, Je sais que je suis tout seul là-dedans.
1: Non, <rire> ah non, mais l'homme en général.
2: Là. Ouais.
0: Alors, ça, vous parlez de famille depuis tantôt. Est-ce que c'est est -ce est difficile d'être euh, papa en 2021?
1: Je trouve qu'en 2021, être un bon père, c'est être impliqué dans toutes les sphères, dans tous les défis. Euh... Mais je pense qu'en... Puis moi, je, je, je préfère cette vision, cette version-là puis ces, ces responsabilités-là du père de 2021 à ceux de, de 1980 où quand tu voulais être un bon père, là, tu montais dans le bois toute la semaine. Puis pour être le meilleur père possible, tu ne voyais pas, tes enfants. Le prix à payer était cher quand même. Tu sais, fait que c'était-tu facile? ben moi, j'ai l'impression que non, c'était différent. Moi, si tu me demandes de monter dans le bois aujourd'hui pour euh, assurer la, la sécurité financière euh, de ma famille, je vais trouver trouvais ça bien plus dur que d'être impliqué le jeudi soir puis d'être stand-by parce que j'ai un podcast, mais les enfants d'hommes, ma blonde n'est pas là, fait que là.
3: Je trouve que les, les responsabilités
1: de 2021 sont plus à l'image de ce que moi, je veux relever comme défi. Là. En tout cas, je pense. Mais... mais c'était plus facile de se défiler peut-être en 1980 aussi.
2: Là. Moi, euh, euh, de, depuis, euh, depuis cet été, euh, mes affaires en, en humour vont vraiment mieux. Mais tu sais je suis encore basé à Delbeau, fait que ça veut dire que je fais de la route pas mal. Là. Genre, euh, ouais, j'ai fait un changement d'huile aux deux mois. Là. Juste pour te dire, là, ça, ça roule dans ça le Ça cas veut -tu de...
1: dire que tu pleurais, ça, ou tu parles de ton char encore?
2: C'est ben de, de la manière que tu peux le voir, Maxime. Ça, c'est <rire> tout. Non, c'est vraiment le char. On y va vraiment dans le char. Non, mais écoute, euh, puis euh, tu sais, moi, c'est pas genre, je suis dans le bois à avoir un métier qui, oui, il est payant, mais qui me fait suer. Non, moi, je m'en vais faire des spectacles puis je me fais applaudir devant des gens qui me disent « Bravo, t'es bon, on t'aime! » Fait tu sais, des fois, quand le téléphone sonne puis que t'as ma copine qui est comme « Ouais, pas facile à se voir avec Titi » puis tout ça, je... Ben, là, moi, je me sens tellement mal. Là. Je me sens tellement mal. C'est une réalité, mais en même temps, c'est quelque chose que euh, qu'on savait d'avance. On s'est dit, à un moment donné, ça, ça lève un petit peu plus. Euh, on sautera dans le train puis euh, on va le vivre. Mais non, ben, c'est tellement pas rare que je pars pour Québec puis j'arrive à, à ma chambre parce que je suis rendu, euh, j'ai un, un mini pied à terre à Québec, puis quand j'arrive là-bas, je regarde tout de suite des photos puis des vidéos d'eux autres, puis je suis comme à quel point que, ça m'a pris quatre heures pour m'ennuyer de ça, t'sais. Puis ça, je pense que c'est dû à l'ouverture, plus grande sensibilité des pères de nos jours, puis ils font en sorte que, c'est ça, on est plus, euh, plus émotif puis... Euh... Je suis bien content là, de m'ennuyer aussi. Là, tu sais, je veux dire, ça prouve que j'étais à la bonne place et que, que, que je tiens mon rôle de père à cœur. Ouais.
0: Devant, devant vos enfants, est-ce que vous voulez démontrer vos émotions beaucoup? Êtes-vous du genre à parler de vos émotions avec vos enfants pour qu'ils soient prêts de leurs émotions?
2: Ben, moi oui. Oui, ouais, ouais, moi aussi,
1: total. Vraiment, là, mais ben, tu sais, je. C'est en moi, puis un peu dans la même description. Mathieu l'a dit tantôt, on est quand même proche. Je suis un de ces modèles de père-là qui est proche de ses émotions, puis je les extériorise beaucoup. Je suis beaucoup dans la communication, dans le dans mettre des mots sur ce qu'on ressent. Puis, euh, moi, ils ont C'est sûr que Léandre il y, y a 15 mois, donc là, je n'explique pas trop là, toutes les patentes. Là. Mais à trois ans et quelques, là, Victor, c'est plus... Euh, c'est assez étonnant à quel point il peut comprendre, euh, puis faire des relations, des liens entre hein, les émotions, entre hein, ce qui peut arriver, le pourquoi. Puis surtout qu'ils sont, quand tu es jeune, c'est mélangeant, tu sais. Pleurer ou crier ou la colère, ça s'exprime de façon bien différente, puis c'est tout mélangé. L'expression des émotions est bien compliquée là, euh, en jeune âge. Fait que, je trouve que c'est un énorme outil à avoir à bâtir pour nos enfants, puis leur donner ça en jeune homme, je trouve que ça leur donne des, des maudits beaux skills pour les défis qui s'en viennent.
2: On parle du rôle d'être de, 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 parent, puis, puis tout, tout, mais tu sais, moi, euh, je ne sais pas si euh, tout le monde le bien avec ça, mais c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent aussi, des gens, des couples qui, très assumés, nous disent, oh, en veux, on n'en veut pas d'enfants. Puis, euh, tu sais, j'ai l'impression que le 12-15 le ans, là, la, la réponse était... Non, ouais, 12 jours, non, c'est moins ça. Mais il y, a, il y a une dizaine d'années, le monde n'était comme plus euh, sur le garde de dire « Hein, vous ne pas d'enfants, pourquoi questionner tout ça? » Et de nos jours, je sais pas, je sens que les gens de plus en plus sont, sont, acceptent ça. Moi, le premier, moi, je, moi, moi, je le dis toujours, là, moi, ce n'était pas prévu, puis c'est arrivé, puis j'ai fait face à la musique, puis euh, j'ai bien fait parce que je suis heureux là-dedans. Mais tu moi, les couples qui vont me dire qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, mais si ça... S'ils sont capables de combler le bonheur ailleurs, dans le voyage, dans n'importe quoi, ben tant mieux, là, je veux dire. Mais euh, j'ai comme l'impression que v là, v là une couple d'années, euh, on n'avait pas le même discours. Mais en tout cas, la, la réaction quand qu on nous disait ça, euh, la perception n'était pas la même.
1: Moi, je l'entends de plus en plus aussi. Puis je, je, je pense que ça doit être difficile à énoncer parce que je vois tellement de gens autour de moi qui ont géré leur famille, qui ont eu cette impression-là pendant un temps donné d'arrêter leur vie pour leur famille il y en a beaucoup aussi que c'est ça là, des gars qui font eh, moi je au hockey j'avais des projets je faisais des voyages puis là je suis dans le bout de famille là fait que tu sais, c'est comme un petit go à donner de 15-20 ans 15-20 ans de vie c'est une bonne go à
2: donner <rire> <rire>
1: j'en vois pas mal des... j'en vois du monde que... ils ont tout donné pour leur famille ils ont mis sur pause leur vie un peu pour ça fait qu'après ça le voisin qui dit ouais moi les enfants je suis pas sûr là. on dirait qu'il le regarde avec un œil vitreux en disant passe par là je... <rire> on dirait qu'il y en a qui se disent j'avais le choix <rire> je ne sais plus là. mais, euh, mais oui. je le vois de plus en plus moi personnellement les gens qui me disent ça là, je trouve que je, je peux comprendre quand même il y a un bout de moi où je me dis c'est une expérience dans une vie qui est tellement exceptionnelle et qui donne accès à des, expéri à des moments auxquels tu ne peux pas avoir accès si tu n'en as pas des enfants, d'une famille, il y a quelque chose de fort et d'exceptionnel là-dedans ça reste un choix, c'est toujours bien mieux de dire j'en veux pas puis euh, être conscient de cette décision-là, que d'en vouloir parce que la, la, la société te met une pression, puis finalement, tu avais bien raison que tu n'en voulais pas, puis tu te crées un espèce d'environnement où tu es malheureux là-dedans.
2: Ben oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est certain. Mais tu sais, on veut. Vincent, t'as
1: les... pas d'enfant, toi?
2: Non, non, ça, je n'ai pas d'enfant, fait que c'est pas vraiment mon cas comme
4: les comme autres. T'en veux-tu? Euh, ben c'est ça pour l'instant, je te disais, je ne sais pas, parce que d'un, euh, je suis encore célibataire. Je n'ai pas eu vraiment la chance de, de vouloir penser à cette question-là. Bon, je veux-tu des enfants, j'en veux-tu pas? Euh, c'est sûr que pour l'instant, c'est non, parce que je veux dire, je vais pas faire un enfant avec la première fille euh, que je vais croiser dans la rue. Puis, euh, mais peut-être qu'éventuellement, peut-être qu'éventuellement, je veux dire, la, la question va se répondre par elle-même. Je veux dire, euh,
2: mais pour l'instant, c'est non. Il ne faut pas trop y penser. Pour... Non, c'est ça, faut pas trop y penser. Il Mais... faut pas trop y penser. Parce que c'est sûr que quand on parle de tous les rôles qu'on assume dans la vie, là, oui. comme moi, mettons, là, juste, je ne veux pas que ça fasse. Mais mettons, moi, il euh, faut que je sois. On en parlait tantôt, être un bon père. Il faut que je sois un bon conjoint aussi. Parce qu'il ne faut pas s'oublier en tant que conjoint quand on a une famille. Hein? Tu es un chum aussi. Là. À un moment donné, il faut que tu sois romantique. Faut que... À part de ça, il faut que je sois un humoriste. Il faut que je sois un bon humoriste sur scène et à la radio en ce moment. Des podcasts aussi. à part de ça, je travaille à la microbrasserie, le coureur des bois. Il faut choisir un bon, un bon, un bon employé aussi là-bas. Tu sais, c'est sûr que c'est si à un moment donné, là, je veux dire, je, je, je mets plus d'efforts dans. Mettons, une semaine que c'est plus tough, euh, c'est plus tough euh, avec l'enfant, que je mets plus d'efforts dans mon rôle de père, mais je vais boycotter ailleurs. Tu sais, c'est d'accepter de ne pas être à 100 dans tout, c'est correct comme ça aussi. Là. Puis Je veux dire, euh, non, moi, je ne sais pas, je. T'sais, on passe par là aussi. Maxime, tu en as des enfants, puis tu parles tantôt que euh, on touche à des émotions, qu'on a des, des expériences qu'on n'aurait jamais vécues. Oui, mais autant que des fois, quand tu es dans grosse crise, tu te dis pourquoi j'ai fait ça? Je pourrais, être, mettons, <rire> je pourrais partir en road trip avec ma blonde à Tadoussac en ce moment. Mais non, là, j'ai la boulette qui pleure, <rire> qui n'arrête pas. Puis, mais tu sais, c'est une grosse tempête, le fun à vivre. Mais tu sais, c'est de. Je pense que le résumé de tout ça, c'est justement d'accepter dans la vie qu'on ne peut pas être le king dans tous les domaines. Puis de, de, de dire, check, je suis humain, je ne suis pas un robot. Puis, euh, exactement, Moi, je pense que c'est ça.
1: Et comme Il y a deux affaires que j'entends. C'est un mot qu'on n'a pas dit encore, là, mais l'importance de l'équilibre. De... Il n'y a pas une sphère qui est plus importante que l'autre. À bon, un donné, quand tu as, une... as un un trou, tu sais, il faut que tu t'accomplisses dans ces différentes sphères de la vie-là, tu sais, de la santé mentale, la santé physique, la famille, le couple, professionnellement. Pis, pis, mais il faut comme accepter qu'on est constamment en déséquilibre. En fait, moi, c'est tout le temps la même affaire. Là, ça, je suis dans un trou-là, mais j'en suis conscient, tu sais. Fait que là, j'essaie d'y pallier. Là. Puis là, professionnellement, j'essaie de donner une go, puis là, je me sens déséquilibré, je, fais, je travaille trop. Mais je suis conscient que je suis en déséquilibre à ce moment-là. Moi, le, le, des fois, je vois des amis proches qui sont dans une situation de déséquilibre et qui ne font rien pour rééquilibrer ça. Tu sais. Genre, la vie va me ramener. Je dis, mais Non, je pense qu'il faut que tu mettes un peu d'énergie, un bon moment donné pour pallier à ça. J'ai comme l'impression qu'il faut tout le temps se ramener. Je, je, je suis content que j'ai un pied à gauche de la ligne, un pied à droite de la ligne, mais là, un bon moment, il euh, euh, faut revenir. Mais c'est tough. Là, tu sais. Puis, les défis avec ça sont, sont grands. Toi, Alexandre. Euh, puis même que tu es dans une relation, ça fait longtemps, es, euh, avoir des enfants, j'ai-tu dois droit euh, de te mettre, de cuisiner ah, aussi? Ben,
0: ben, nous c'est sûr que moi et ma femme, ça euh, fait longtemps qu'on est ensemble. Enfin, justement, on s'essaye, on s'essaye, ça ne ça, 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 ça veut pas. Il y a une okay. fois que, ben, justement, quand on parle de pression, ben, c'est ça, on sentait qu'on avait de la pression, mais donnée par nos parents de chaque bord,
3: mmh.
0: tu sais, là, de, de... Tu sais, mon père, lui, il vient d'une famille de 14 enfants, puis c'est le seul qui n'est pas encore euh, pépé. <rire> fait que, tu sais, là, j'allais le voir à la fin de semaine quasiment, puis le été mm -hmm. enceinte, le été enceinte. Ben non, ben non. Tu sais, à c'est... Ben non, on s'était dit, on, on dit, comme on a comme dit à nos deux familles, arrêtez de nous en parler, ça va arriver quand ça va arriver. Mais c'est ça, il y avait la, à la pression de la société qui faisait que, crème, euh, ça ne voulait pas. Là, ben, le stress, on, on, on en disait, parlait tantôt. Ça...
2: Mmh. Le stress, on en parlait tantôt, souvent, là, le nombre de fois que tu vas avoir entendu ça comme euh, euh, histoire. D'autres, on essayait, on essayait, on essayait. C'est quand qu on a dit Hey, on n'aura pas d'enfant. La mmh. semaine d'après, hey, ça a collé. Je hein, ouais, pense qu'il y a vraiment quelque chose qui. En tout cas, pas pour moi. Moi, ça a collé tout de suite, tout, suite Moi, là. Oui, ça... très collant, toi. Bon, ouais, très colère, moi. Ouais. <rire> <rire> non, mais,
1: mais euh, ça. C'est vrai, en... vrai
2: quand même, c'est vrai quand même. Souvent, les gens, quand ils décrochent, puis ils font comme ben de ben check, des oui. va... puis là, c'est là que ça arrive. Fait que là, ça... Mais... <rire> les autres, ils sont en train de se prévoir une année de... On part au BC, puis on va faire quelque chose d'autre. Ah, non, finalement, on va être parents.
3: Mais
1: je trouve, ben, c'est sûr que quand j'avais 16 ans, je n'entendais pas parler. c'était pas ma réalité. Là. Mais moi, autour de moi, c'est fou, les couples qui... Qui, qui, qui ont de la difficulté à avoir des enfants, qui c'est plus long. Puis tu sais, plus long, il euh, y en a que c'est des années, puis mm. qu'il y a des processus super laborieux. Hey, c'est des étapes, c'est des défis super complexes pour le couple, entre autres. Il y en a que ça, ça crée une fusion, puis ça crée un couple qui est hyper fort, mais il y en a aussi que c'est des épreuves qui sont trop dures. Hein. Là, mais, ouais, euh, ah non, c'est ça. Moi, je ne l'ai jamais entendu autant que là, là, autour de moi. Je trouve tellement que c'est une réalité. Des fois, on se disait, je ne peux pas croire, on s'est protégé toute notre jeunesse, pasteur, on veut nous avoir, on n'est pas capable. Ça, on, dirait, est
0: ça, on dirait que c'est ça, on dirait qu'un coup poigné la trentaine, on dirait que c'est comme si c'était une normalité de dire, bon, c'est beau, on est rendu dans la trentaine, on, on tombe dans l'aspect famille. Mais c'est ça, quand, que, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est ah. tout les à aussi, là, pas, le monde alentour aussi. Je ne veux pas, c'est le monde alentour de nous autres. Que, tu, tu vois que ça marche, ça marche, ça marche, numéro un. Puis nous autres, on fait comme, ah, mais ben, OK, tu sais, c'est qu'est-ce qui se passe. C'est ça, c'est un peu la pression, puis on voudrait donc être tout être comme tout le monde. Puis...
1: Ben, D'après moi, je ne le vis pas, mais je peux imaginer que c'est un énorme défi, puis je t'aurai beaucoup d'amour, Alexandre, puis je vous souhaite un bébé plein d'amour aussi.
3: Ben, moi, j'ai envie de, 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 faire une, de dire une belle pensée-conclusion. Euh, ceux qui me connaissent euh, savent que j'aime beaucoup les pensées frigidaires, hein, Vincent, donc, mm -hmm. euh, alors moi, je veux finir avec je suis parfaitement imparfaite et c'est parfait ainsi. Euh,
0: les gars, avez-vous un mot de la fin aussi, tout comme Caroline?
1: Les gars, aimez-vous, allez chercher de l'aide, c'est fort, si vous en avez besoin. Quand vous avez une boule dans le ventre, c'est pas ce que vous avez mangé, des fois, c'est parce que il euh, y a de quoi d'autre qui passe pas, puis il faut aller en parler avec du monde. Allez-y.
2: Oui, on a
4: beaucoup de courage aussi, dans le fond, de penser à l'aide, d'aller demander de l'aide. C'est vraiment ça, qui, est, qui, je te dirais, qui est le plus tough. Là, mais tiens, un coup que c'est fait, c'est fait. Là. Je veux dire, quand tu es embarqué un peu là-dedans, puis que, tu sais, là, justement, tu as commencé les rencontres, ça se fait comme n'importe quelle autre affaire. Là. Mais c'est vraiment le plus dur, c'est ça, d'embarquer dans, dans, dans la machine, comme on dit.
2: Oui. Moi, je vais dire, euh, ouais, euh, écoutez-vous, allez consulter et euh, acceptez le déséquilibre. Hein, on va m'en poigner ce que tu as, as dit tantôt, Maxime. Acceptez le déséquilibre dans nos sphères de vie, puis recherchez l'équilibre et acceptez le déséquilibre.
0: Je vous remercie beaucoup. Je remercie, merci Maxime, merci Matt, merci euh, Valérie Nelson, merci Vincent, merci Caro. merci beaucoup de, de, de votre participation. Ce fut très agréable et très amusant. Euh, moi, je voudrais remercier le Carrefour Jeunesse-Emploi pour ce beau projet qui est Génération P. Je voudrais remercier aussi la Haut -du, -la -du, -au du Lac pour les équipements et le montage donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour notre émission de Génération P. Je m'appelle Alexandre Boudreau. Ciao!
3: Bye-bye! Bye!
2: Ce balado est produit en collaboration avec la télé du Lac.